0: I slutändan av dagen så är det, det här är en produktion som verkligen, vi gör inte längre, vi pratade om det tidigare. När vi gjorde den här produktionen så insåg vi, det här är inte vanlig content marketing utan det här är nästan underhållning. Det här kommer folk vilja lyssna på för att de vill nästan bli underhållna. Då ska vi vara på den spelplanen också. Så att det, det var väl egentligen den här saken man måste få in hela tiden att kanske släppa lite på och, och våga, våga gasa på egentligen. Och vara modig.
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Nu blir det riktigt meta, för du kommer i det här avsnittet få höra om hur David Borg och hans team på Kontotbyrån Borg och Willy skapade Klarnas podcast Kalla Bedrägerier, En häftig true crime podd men utan blod och död. Bara under poddens första två månader lyckas man få hela 180 000 lyssningar och toppade bland annat Apple Podcast-listan för verkliga brott i december 2020 och låg på tredje plats i alla kategorier under samma period. Podden har producerats tillsammans med Bandaproduktion och radiojournalisten Simon Måser som är programledare. Borg Willy är en prisbelönt contentbyrå som de senaste åren har vunnit priser både i Sverige och internationellt. Däribland för bästa podcast på European Content Awards med STs podcast Essential Talks. David Borger är en av grundarna till byrån och en av kreatörerna som ligger bakom många av idéerna för byråns produktioner. Vi börjar med att prata om vad kalla bedrägerier är för podd och bakgrunden till satsningen. David förklarar sedan hur den kreativa processen såg ut och hur det kommer se att det blev just en true crime podd. Han berättar även om hur man lyckas skapa underhållande innehåll om it-säkerhet och riskminimering och hur de gick från idé till färdig avsnitt. Vi pratade dessutom om hur distributionsstrategin såg ut och hur man lyckades få hela 180 000 lyssningar på två månader med en helt ny podd. Du får även höra om hur många timmar som ligger bakom produktionen, vilken typ av innehåll man skapade kring podden och vad som genererade flest lyssningar. David ger även sina bästa tips på hur företag ska tänka om man vill starta en podd kring allt från koncept till distribution. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddenläget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenläget så hittar du även tidstiden till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och nu mer även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dem när vill snacka mer. Och följ oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång. David börjar med att berätta om vad kalla bedrägerier är och hur det kommer sig att det blev just en True crime pod.
0: Kalla bedrägerier är alltså Klarnas podcast som vi lanserade i december. Och om vi ska sätta det i lite perspektiv så kanske man kan, kan behöva någon slags bakgrund då. Och Klarnas förknippas ju ganska mycket med deras smooth-kommunikation och att allting är rosa glatt och att allting ska gå ganska enkelt till. Jättesnygg kommunikation, reklam och allting det de gör. Och det, det har ju fungerat jätte jättebra för dem. Men de har också då hittat en, en liten en lucka där eller ett behov då att behöva kommunicera kring. Och det var om deras it-säkerhets- och riskminimeringsarbete som är en jättestor del av deras arbete egentligen. De har ett jättestort team som jobbar med det här dagligen. De tillhandahåller ju jättemycket information om oss och om privatpersoner och en företag. Det är helt Otroligt mycket information som de eh, sitter på. Samt också alla transaktioner som görs varje dag. Jag tror det görs eh, runt eh, en miljon transaktioner i timmen. Sånt. Jag, jag har inte gett riktigt kla. Men, men det är ju så här: det är helt givetvis är det helt absurda siffror med, med finans så, så, som händer. Och där då så var att de har inte riktigt kunnat fått ut och kommit ut och kunna berätta till riktigt om sitt it- och säkerhetsarbete på ett, på ett sätt som de har velat. Och då hörde de av sig till oss då och frågade hur, de skulle kunna, hur vi skulle kunna tackla den här utmaningen egentligen. Då var, var egentligen då att vi tog fram konceptet kalla bedrägerier som kort och gott då både utbildar och underhåller lyssnaren. Där Klarnas expertis synliggörs med dramatisering och intervjuer med experter. Och där vi då kan berätta om riskerna i den digitala världen och där skapar vi då en naturlig ingång för Klarna att berätta om hur de arbetar med att förebygga brott egentligen. Kontenta var det egentligen är true crime. Vi har då tagit fram en true crime podcast som heter Kalla
1: bedrägerier. Men om vi backar ett steg tillbaka, hur såg Briefen ut när Klarna kom till er?
0: Det var ungefär det de sa. Vi har svårt att berätta om vårt it säkerhetsarbete uh, Hur gör vi det? Det, en, det var en ganska enkel brief. Egentligen. Vi, den är att det måste vi knäcka. Och som känns eh, fräsch. Alltså, sak, saken är så här att, att berätta om ens it-säkerhetsarbete för fsecure mot eh, business to business. Det görs. Eh, nu tar jag bara de som ett exempel. Men många som jobbar med it-säkerhet, business to business har ganska generisk kommunikation kring detta. Och som inte sticker ut. Klarna. De är inte superintresserade att nå ut till business to business kring detta utan de vill nå ut till den vanliga e-handlaren. Det vill säga den målgrupp då som absolut inte är intresserade av att eh, ta till sig information om it-säkerhet och riskminimering. <här> det vill säga e-handelsintensiva personer är målgrupp cirka 20 25 Fanns det några uppsatta mål eller ambition med det här uppdraget? Nej, det här var ju nytt territorium för dem så det här, vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på här. Vi hade, inte, vi hade inte superhårda KPI till i början, utan det, kopier får vi ju sen såklart efter vi har tagit fram vår idé och konceptet och vad det här skulle kunna kosta. Då får vi ju kopier.
1: Hur så då är kreativa process ut för att ta fram ett sånt här case? För det här är ganska nytänkande det ni har gjort här.
0: Mm, absolut. Det, det vi gör, vi, vi har någonting som vi kallar för universumet. Oss. Så universumet är egentligen ett slags koncept eh, eh, som vi jobbar efter. Och då har vi, vi börjar då med en, en analys av utmaningen som är ganska enkel. Sen hoppar vi lite mer strategiskt och tänker, vad finns det för utmaningar? Vad är kunden behöver? Och hur matchar det här med deras varumärke? Sen sitter vi och vrider och vänder på detta som vilken typ av eh, kreativ process som helst. Ja, jag älskar dåliga idéer. Eh, ofta, eh, ofta är det dåliga idéer, så kommer det eh, bra idé till slut. Alltså, men det
1: kommer något frö ur det.
0: Ja, men exakt, exakt. Och eh, de dåliga idéerna behövs ju alltid för att visa. Ja, för att visa vilka som är de bra idéerna Så, att, så, så man sitter ju väl där och försöker väl hitta no någonting där Och vad, 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 hur vi skulle kunna banka ur det här Men kort och gott så var det så här Det här var faktiskt en ganska gediget strategiarbete Vi gick igenom vad målgruppen Nu säger jag 20-25 tidigare, 20-40 är snarare målgruppen här Eh, vad gillar målgruppen 2040? Vad är det som trendar just nu inom eh, kommunikation? True crime-poddar, det är det som går bra just nu. Och eh, då satte vi ihop ganska snabbt då 1 plus 1 här. Okej, okay. brott kopplat till IT och true crime, har det någonting? Ja, kanske. Det är ingen mod. Men vi kollar också då på true crime-poddar, varför folk inte lyssna på det. Eller vad, vad som får folk att kanske backa från det. Och då hittar vi också att det finns en lucka där och det finns vissa True Crime-poddar som går bättre som inte innehåller för allt för mycket blod och eh, död. Så då så här aha, okej. Okay, då är vi här helt plötsligt. Så det här var, det här är egentligen det är inte så att vi kom på en smart och backade in idén in i, i klarnas brief här egentligen. Utan det här var faktiskt... Eh, Just det här konceptet det är faktiskt grund, ett grundarbete som, sig i, som ligger i, i en, ett, ett skickligt strategiarbete där, där vi kunde då eh, sätta ihop det här. Ja, för
1: är ett ganska outforskat område just när det gäller content marketing och den här typen av brandade innehåll. Varför tror du det är så få som satsar på det än så länge?
0: Dels är ju det att det är en väldigt konkurrensutsatt marknad på just poddar. Så att det är svårt att få faktiskt en publik. Det är bara i Sverige så finns det 8000 poddar på svenska. Det är en jättemarknad. Det kan vara lite svårt för företag att veta exakt hur de ska göra kring poddar. Sen tror jag att de inte kan formatet riktigt ännu. Så att vi... När vi sitter och pratar med, med våra kunder om podcast så undrar de fortfarande lite hur man lägger upp podcast på en server. Och om poddar håller på att dö ut och sådana här saker. Folk har inte riktigt koll på, på själva eh, formatet eh, egentligen. Så, att, så jag tror mer, eh, jag tror framförallt att det är ett, ett kunskapsglapp där.
1: Vad ser du då för fördelar med ljud och podd
0: kontra andra innehållsformat? Det finns ju inget annat format där man kan få till de här Alltså långt berättande på ett lika kostnadseffektivt sätt som podcast. Podcast är också så här jämfört med reklamfilm eller st stora, snygga naturbilder. Så det är doft och ljud som kan få oss att resa i tiden. Det är så här, om du går ner i en. Eh, om du känner en viss doft så kan du. Tycka att det luktar som din farmors källare från när du var barn. Och så har du rest tillbaka till din farmors källare bara på ett ögonblick. Det går att göra med film men det kostar flera miljoner att bygga upp ett Paris i under 1800-talet. Men här räcker det med att någon skriker någonting på, på franska och en hästvagn så har du byggt upp en, en 1800-tals kuliss i Paris. Där har du jättefördelar. Sen är det få, få som efterfrågar det från högre upp egentligen. Sen är det så här, bra, alltså du har lite fel. Jag tror alla företag har testat på poddar, faktiskt. Men ambitionen har ju varit så låg så är det nästan onödigt att göra. Det har ju varit, nu rallerar jag lite, men det har ungefär varit så att alla företag har typ testat på det där man, du låtit två experter, låtit dem få springa in i ett rum med varsin Mick och spela in. Och sen har någon halvklippt ihop det och lagt på en liten ljudmatta och en logotyp. Och sen är eh, mobilföretaget X podcast om Internet of Things. Så är det klart. Eh, och så, gjordes, eh, så var det hela 2015, 16, 17 egentligen. Sen tröttnade alla. Men det är ungefär som att man låter två experter springa ut med varsin jättedyr kamera och berättar om samma frågor. Det är ingen som skulle göra så utan man tar in ett filmteam som kan filma, man tar in en regissör man tar in en duktig klippare jag tror vi är me mellan någonstans här så vi hade en peak med poddar alla skulle göra det men ingen fattade hur man gjorde och sen dog det och sen nu tror jag vi är på en, en ny våg egentligen, äh, är inte använda för mycket pandemiretorik här men jag tror vi är på en ny en våg här som, som vi kan faktiskt surfa på äh, för, för brandat innehåll där finns jättestora möjligheter Ja, men men det, det handlar om att ha eh, rätt typ av ambition och förstå att det här, det här är ingenting där du slänger in två experter så är det färdigt. Utan det behövs eh, redaktörskap, det behövs en, en stark idé och eh, det behövs en slags ambition i, eh, i produktion, i annonsering. Och eh, då, då kan det flyga och eh, framförallt en långsiktighet i det. det är så här, jag, jag sa tidigare här att det är hård konkurrens om det är 8000 svenska poddar. Och du bara kör några avsnitt och lägger ner det sen. Ja, då spelar det ingen roll. Det så här, du måste tro på processen och ha uthållighet. Och bygga upp din publik och förtjäna den. Precis som med en Youtube-kanal eller ett sociala mediekonto så måste man ha den här uthålligheten.
1: Ja, men precis. Och framförallt det här som du säger att det gäller att ha hela spektrat med sig. Det, gäl, det hjälper inte bara att ha några experter som är sjukt duktiga på ett ämne och tro att innehållet flyger, utan man måste ha med ett bra koncept. Man måste ha en bra produktion och man måste ha bra distribution sen. Ja. Men du beskrev lite hur ni kom fram till den här strategin. Men hur gör man då verkligen för att skapa en podd som ökar allmänhetens intresse för it-säkerhet utan att det blir torrt och tråkigt?
0: Vi jobbar ju med någonting som vi kallar för... Den trojanska hästen. Nu okay. <laughs> får du vi... berätta <laughs> Ja, men du, du vet vad den trojanska hästen är. Ja. En häst som kommer för murarna och utkommer soldater. Du att den trojanska hästen för oss är underhållning och det som får folk att haja till och eh, ta till sig det vi vill ha sagt. Innanför det istället för soldater då, så är det givetvis då kundens faktiska knäckefråga och det de vill berätta om. Så där det är det egentligen så vi hoppar med vårt innehåll. Så att vi ser till att alltid paketera på ett tilltalande sätt. Men man får ju aldrig heller då lura våra tittare eller lyssnare på det sättet. Det vill säga att de tror att de ska få se någonting och sen sitter då en expert i en soffa och pratar i tio minuter om en ganska torr fråga. Utan det gäller verkligen att infria förväntningarna på att de ska också bli underhållna. Men samtidigt då kan få ut... Någonting av det. Så att vi försöker då använda med, med Klarna till exempel och med, med, med Kalla Bedrägerier så att Klarnas experter får bollplank och förklara hur det här går till. Och eh, om man utgår ifrån då eh, de ganska häptansväckorna och spektakulära brotten som man får lyssna på i Kalla Bedrägerier så har vi ju redan fått med lyssnare för de vill ju mäta mer om det här spektakulära brottet som har gjorts. Det vill säga Nordkorea som rånar Bangladesh Bank. Det är så här, om klanas expert då får berätta om det och sätta det i sitt perspektiv. Hur det faktiskt fungerar. Men för det vill man ändå veta på något sätt då. Hur går det här i... Hur sätts det här i er kontext? Så då blir det inte torrt eller tråkigt. Och sen handlar det också om att hitta rätt typ av experter. Bara för att du är expert så betyder det inte att du är rolig. Och intressant att lyssna på. Så det här handlar också om att vi, man får vara lite selektiv och, och hårdare. Man behöver inte alltid låta ens expert få vara rösten i alla sammanhang. Man kanske kan låta någon annan föra deras talan. För det viktigaste är oftast, om man inte ska bygga någon personmässigt- så kanske det viktigare är viktigare att frågan kommer ut- och vad man faktiskt vill prata om. Deras erbjudande eller hur, de, hur man jobbar med hållbarhet eller liknande- och att någon annan då kan checka av den boxen åt dem som går igenom rutan eller med sin röst på ett bättre sätt.
1: Ja, men Det är väl som du är inne på, det är det många gör fel när man väljer personer som faktiskt ska vara med. Att ibland kan det faktiskt vara en expert som kan stå för innehållet, men kanske inte är rösten som framför det.
0: Ja, men exakt. exakt. Men där tror jag, nu nu är inne på något helt annat. Men jag tror ju så här, En stor trend vi kommer se under 2020-talet: det är ju mediaträning. Alltså om jag, en, om jag skulle starta en byrå idag, så skulle jag satsa på att utbilda experter på stora företag kring medietärning. Mm. Eh, och hur de ska agera framför Youtube, hur de ska agera i poddar.
1: Webinars och hela...
0: Ja, allt det där. Allt det där. Så det, det, det är det jag helt övertygad om. Att se till att paketera på ett bättre sätt, för det är ändå... Där, där finns det... Ganska mycket att göra, för det är, folk är, vi har ju superkompetenta människor i Sverige, men vi har inte riktigt det här storytelling-kunnandet i, i bröstmjölken direkt här, som kanske i USA.
1: <laughs> Om vi hoppar tillbaka lite till podden, så vilka steg gick ni igenom för att ta den från idé till att publicera de första avsnitten?
0: Kort gott är det gräv, egentligen. Vi, vi får börja leta efter stories. Vad, vad kan vi hitta väckande stories som sticker ut? Vad... Vad är det folk vill lyssna på? Då har ju vi ett team som sitter med detta. Så att, eh, det är ju gräv och eh, ta fram ett urval av olika stories. Och en story som vi fastnade snabbt för var casino som t 4 har också gjort en dokumentär om. Så vi var ju först ut och gjorde den storyn i ett eh, dokumentärt berättande- så den gick vi ganska snabbt att gå på. Sen hittade vi ju just det här Bangladesh-bankkronet då. Som är lite för skruvat för att inte berätta om. Äh, <laughs> så här, att det är så här. Nordkorea som hackar en bank och eh, skäl miljoner, miljoner. Men sen var det ju stories vi också strök som var spektakulära men som vi struntade i. Lite för långt ifrån Klarnas affär. Kanske att vi inte hittar rätt typ av personer som vi vill intervjua. Eh, lite så. Folk sitter ju i fängelse om man har begått ett brott. Så det är ju lite svårt kanske också. Och kanske svårt att få tag på förövaren. Så det är så här. Det var ju någon story där vi hittade... Som vi hittade var jättebra. Och vi hörde av oss till flera olika amerikanska restauranger. Och ingen ville ställa upp på intervju till exempel. Ja, men då stekte vi den för att ingen ville prata om det. Det var ju ungefär så, så det gick till.
1: Men hur gör man för att gräva fram de här historierna? Ja,
0: Google, läsa tidningar. Äh, men gräva. Nej, men, jag vet inte. Vi, vi, vi hoppar igenom mängder olika tidningar. Olika poddar. Typ så. Det, 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 det är ganska enkelt egentligen. Så, och det här är ju... My, mycket bedrägerier har ju varit, det, det är ju ganska vanligt vanlig en nyhet som ligger på våra svenska dagstingar bara, så att ju, man kan nog bara stå där man gräver, gräver, där man står egentligen.
1: När ni har fått fram de här historierna som Millie ta upp i podden, vad var nästa steg?
0: Nästa steg är ju att göra intervjuer. Så att när man gör sånt här typ av innehåll så är det ju först att se till att intervjuerna eh, flyger på något sätt, så... Simon Måse, då, som, är våran, som var vår programledare för podden också- men också producent, har rest runt i Sverige- och gjorde några av de här intervjuerna- och de här personerna som blev utsatta för bedrägerier. Han och vi gjorde, precis som du och jag gör, här squadcast- fast på andra, från andra sidan jordklotet och, och, och så vidare. Så att vi samlade ihop väldigt mycket intervjuer- sorterar ut vilka intervjuer som flyger- vilka personer här har faktiskt någonting att berätta- här får det bli fingertopppkänsla, egentligen. För vi pratade lite om det tidigare eh, här. Men vissa personer som vi intervjuade blev inte alls så bra som vi hade hoppats på. Eh, deras story var inte lika intressant. Eller den kunde inte berätta på, på ett intressant sätt. Jaha, okej. Okay, då får vi vända och vrida på, på någonting. Men sen, sen när man fått ihop då ett, ett alster av, av intervjuer. Då har man också en slags story. Och sen kommer ju då all, allting om att sätta djukulissan med musiken. Det är egen komponerad musik. Vi har inte köpt in det här från epidemic Sound. och sånt utan musiken vi har gjort själva. Vi har skrivit ett, ett manus och satt ihop en, en, liksom en röd tråd på hela, hela storyn. Och sen då, samtidigt så ska vi jacka in Klarnas affär här hela tiden. Då. Så det är väldigt mycket intervjuer och sen då projektledningsarbet mot Klarna att, att visa vad, vad vi har. Tagit fram en så länge hela tiden och visar vart vi springer åt, ungefär.
1: Men du nämnde här att Simon Måser är producent för det här projektet. Så i vilket skede kom han in i poddens produktion?
0: Han hoppade in, in redan vid pitch. Så vi jobbar tillsammans med en Produktion som är ett jättedugligt produktionsbolag. Det är en av Sveriges absolut bästa Radioberättare, de gör PT-dokumentär, de gör jättemycket grejer åt Spotify till exempel. Så att så de här har vi jobbat med både för SCT och för Klarna då till exempel. Så att Simon är med redan, han gör mycket av finliret. Några av de här spetsiga intervjuerna där vi ska få fram vissa typer av känslor av folk som faktiskt blir utsatta för brott eller klippningen i slutet så att det så här blir en produktion som verkligen sticker ut. Så att...
1: Ja, för det blir ju nästan lite P3-dokumentärkänsla när man lyssnar på de här poddavsnittena. Mm. Och det är ju någonting som också Simon har jobbat med som jag förstod det tidigare.
0: Absolut. Det var åt det hållet vi ville med, med den här produktionen. Att skapa en spännande, tight true crime-berättelse eh, på 30 minuter per avsnitt eh, som är avslutande. Eh, man skulle också kunna dra ut på följetong en följetong Att kasinoligan skulle kunna ha varit fyra avsnitt istället. Men nu valde vi att köra 30 ja. minuter <laughs> per, per avsnitt. Det, det, vi delade samma, samma bild egentligen och Simon är ju jätteduktig på att skapa det här intima berättandet som skapar en nerv, en, en, en sinnesstämning som är väldigt spännande. Innan David fortsätter berätta om det här caset så vill jag
1: presentera en ny sponsor här i podden och det är Frilans Finans, Sveriges största egenanställningsföretag som låter dig frilansa och fakturera utan eget företag. Du slipper tänka på bokföring, momsredovisning, skatteinbetalningar och annat tråkigt. Och du kan istället fokusera helt på det du gillar och få lön direkt in på kontot, skattet och klart. En perfekt lösning för enstaka uppdrag om du vill testa en idé eller helt enkelt komma igång snabbt med ditt frilansande. Det var också så jag kom i kontakt med dem när jag letade alternativ för att fakturera för poddsponsring. Så jag tycker det är lite extra kul att Frilans Finans nu sponsrar podden. Jag kan verkligen rekommendera tjänsten och funderar du på att börja frilansa eller ha uppdrag du snabbt behöver kunna fakturera så tycker du ska kolla in frilansfinans. Finans. Mer information om tjänsten och hur det fungerar hittar du på frilansfinans.se och hälsa gärna från mig också. Stort tack Frilans Finans för att ni är med och sponsrar podden. Hur tog ni då från att ni har gjort de här intervjuerna när ni har skapat bra manus för hela avsnittena? Hur ser resten av produktionen ut? Postproduktion,
0: väldigt mycket. Vart ska in vart? Eh, när kommer klara in i det här? Vad, vad ska bort? Hur får vi ihop det här på ett tight sätt? Men oftast är, det så här, är, är ju postproduktion och eh, feedback från, från kunder är ibland lite krånglig. För man har kanske lite olika vision och bild. Men när vi presenterade den här pitchen för dem i förra sommaren och hur vi kom i mål med det här, det, det rimmade väldigt med, väl för alla parter. Alla hade ungefär samma bild av vad vi skulle få ut av det här. Så att vi, det är nog den produktion som vi har haft minst tjafs kring om hur slutprodukten ska, ska vara. Och då, då, då är så här, Klarna är en av de absolut bästa bestämmerna vi har jobbat med. Med så här, höga krav, tydliga kopior och... –excellent projektledning från deras sida. Så att det är så här, att få väldigt lite feedback från dem– äh, –innebär ju också att vi har gjort väldigt, väldigt mycket rätt i produktionen. Äh, och att det rimmar väl med, med deras förväntningar. Så att, äh, det var nog när vi skickade över första äh, väntan till dem– –så var det okej, okay, vi visste att det skulle låta bra, men så här bra. Det var reaktionerna, <laughs> ungefär.
1: Ja, men för det var det jag var lite intresserad av. Hur samarbetet längs med vägen så att säga har sett ut med Klarna–
0: de, de sätter en kravbild egentligen så och eh, återkopplar med feedback eh, egentligen och eh, hur det rimmar med, med deras varumärke och eh, deras utmaning. Det är ju där man står alltid med en kund beroende på hur projektet går. Vi ska ju se till att det ska vara så lite huvudvärk för dem som möjligt och att ingen hos dem verkar vara en eh, idiot mot sin chef. Det är, det är ganska mycket det en byrås jobb går ut på. Så från vår sida så handlar det också om att ha så bra projektledning som möjligt. Och det är något som vi tar på stort allvar hos oss. Så vi, vi, vi har ju väldigt duktiga projektledare hos oss som får våra, våra personer på andra sidan att känna sig, sig bekväma i alltihopa. Det är väl så ett samarbete fungerar egentligen. Så att, och ha, ha skoj på vägen. Det, det är väl egentligen så. Att, eh...
1: Vad har då varit svårast eller de största utmaningarna längs med vägen?
0: Det som tog längst tid var att hitta personer att intervjua och eh, även hur man skulle få till formatet. Det är ganska tajta berättelser som är så här det är super om man lyssnar på produktionen, det är super välklippt och, och storytellingen. Så det, det är är det som har tagit tid. Och sen också så här våga ta ut svängarna lite i, i, i berättelserna och sen nej, men var väldigt modiga för det är så här i slutändan av dagen så är det här en produktion som verkligen, vi gör inte längre, vi pratade om det tidigare. När vi gjorde den här produktionen så insåg vi, det här är inte vanlig content utan det här är nästan underhållning. Det här kommer folk vilja lyssna på för att de vill nästan bli underhållna. Då ska vi vara på den spelplanen också. Så att det, det var väl så den här saker man måste få in hela tiden, kanske släppa lite på och, och våga, våga gasa på egentligen. Och vara modig. Hur tänkte ni för att hitta rätt balans för hur mycket Klarna ska
1: vara med i de här avsnitten?
0: Bra fråga. Det är ungefär exakt som det låter just nu. Så att första säsongen här nu så har vi låtit Klarna vara med mycket i slutet. och vara här den som För vi kör fullt ös med podden. Så att lyssnarna nästan ska bli ganska trötta. Alltså, oj, jacklar vilken, vilken resa det här var. Och sen då, okej okay, nu får jag landa lite här och tänka till. Och då ska det vara... Fungerar nästan som att man får använda då Klanas experter som är mentor kring detta. Och förklara faktiskt vad ni har lyssnat på? Hur har det här gått till rent tekniskt? Hur funkar, funkar detta? Och sen då låta Klarna få komma till tals då ordentligt sista fem minuter av varje avsnitt. Det är precis som du säger att det är väldigt schysst produktion där man får fullt ös hela vägen.
1: Och sen så blir det bara en paus och så ger Klarna någonstans sin kommentar på det hela. Exakt
0: så. Och där, där när vi satt med den här produktionen så var det så här, vi, vi, har, vi har inte gjort det här förut och det är lite det som jag återkommer igen det som vi sa tidigare här men det gillar ju att testa nya saker men det innebär ju också att man begärs ut på okänd mark och då är det vi som får stå där med mössan i handen och säga till Klarna, det här funkar inte riktigt, vi trodde att det här skulle fungera, det gick inte riktigt. Det som vi valde nu som ett säkert kort då är för att folk verkligen ska lyssna på det För vi visste ju om att vi hade stories som var tillräckligt intressanta. Men om man låter då en, en expert då komma in och, och bryter av det tempot mitt i avsnittet. Då kanske vi tappar lyssnaren. Så då lät vi dem få komma in i slutet istället. att Vi skrivade upp tempot istället och precis som jag sa att de kommer in i och kan få landa lyssna lite. Och det vi har visat här nu när vi har kollat på på, på siffrorna här så har ju vi vi har 105 på vissa avsnitt alltså genomlyssning. Då hade jag till 105 det finns, inte, det finns bara 100 var det 105 Då visar det sig att nej men folk spolar alltså tillbaka avsnittet för att de inte riktigt förstått allting och vill lyssna hur saker har fungerat. Så att det är 105% det. Så att när folk spolar tillbaka och lyssnar igenom några sekunder till när de inte kanske inte hajar tillräckligt. Så vi har en genlyssning då på hela avsnitten som är, är helt otroligt.
1: Ja men det är riktigt häftigt att höra och jag kan förstå det också för det är ju riktigt bra produktioner. Sen är det också det här att det här är ju poddavsnittet som vi pratar om. Men mycket idag när man pratar om att producera podd så är det också mycket innehåll kring podden. Så hur har ni tänkt kring det och hur har ni använt intervjumaterialet?
0: Dels har vi transkriberat många av de här casen i, i native-artiklar. Som har tryckts, upp, tryckts ut då via CheapStats olika kanaler. Omni.se, Aftonbladet och så vidare. Och försökt få in dem på podden. Men det behövs inte alltid heller. För vi kan få ut det som det räcker att folk läser native-artikeln och får lite info om det. Och till sig några tips från, från klanar kring wishing, phishing eller hur man ska skydda sin identitet online. Det som vi gjorde framförallt för podden då, var ju ganska... Mafia-trailers för stories och innehåll för sociala medier på olika sätt så gjorde det. Så att vi hade ett ganska uppstyrd och feta assets där som vi tryckte ut då i sociala medier. Ja, för då
1: kommer vi in lite mer på distribution. Så på
0: webbsidan beskriver ni det här caset
1: och där skriver ni att ni har 180 000 lyssningar under de två första månaderna för podden. Så hur såg strategin ut för att lyckas skapa det här med en helt ny podd?
0: Vi pratade om det lite tidigare, om att det är svårt att få in uh, lyssningar ibland till poddar. Här gick det väldigt snabbt. Dels har ju Klarna ett, ett ganska stort following i, i sina sociala medier. Och de har ett nyhetsbrev som, som uh, är starkt. Vi satte ju några uh, prioriteringar i, i, i vår diskussionsstrategi. Ett var att hitta en podcast som låg ganska nära det som Klarna nu skulle göra. Det vill säga True Crime. Så vi teamade upp dem med mörkestoria. Och tryckt ut ett avsnitt i veckan då i, i deras podd. Och där fick vi väldigt bra gehör. Och jag tror det också ger eh, ringen på vakt, vatten eh, på lång sikt. Då många som upptäcker kanske en mörk historia upptäcker podden lite senare. Och, eh, eller man kan ju lyssna i efterhand också. Och då hör man då eh, om klara podden eh, lite senare. Så vi ser fortfarande effekt på den distributionen. Men framförallt då att... Rent strategiskt då som vi pratade lite om tidigare. Målgruppen är kvinnor i 20-40 som är e-handelsintensiva. Och målgruppen som lyssnar mycket på True Crime är faktiskt kvinnor 2040. 20-40. Så det, det, det satt väldigt bra. Sen körde vi Acast, ganska hård annonsering där också i, i deras annonsnätverk och det gav också bra effekt. Och sen fick vi ut en hel del PR också så vi gjorde en... Ett pressmeddelande och skick ut då. Så vi fick ut det på Café, eh, Nöjesguiden och Break It bland annat.
1: Ja, för det var någonting som jag alla märkte till när jag googlade runt och gjorde lite research kring podden. Just att ni har fått väldigt mycket PR för en podd. Så var det en uttalad strategi
0: och hur jobbade ni med det? Jag, jag tyckte vi kunde fått mer PR faktiskt På podden Så att, det är ofta någonting som vi jobbar med Där som vi alltid bakar in I, i vårt arbete Men just PR-biten tycker jag vi kunde ha gjort bättre enklart. Men äh, ab ab absolut så, 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 så gick det Klarna är ganska klickvänligt varumärke Det är så här alla har hajar till när man ser klana. Det är ju bara kolla. Breakit break går väl runt på klana? Ja,
1: det är nog mycket möjligt.
0: Ja, så det är, det, är, det är väl ett nyhetsbrev om att ha någon från, från Breakit. Så kan väl de få in sina annonspengar. Så det, det funkar. Vad funkar det allra bäst då för att få lyssningar? På riktigt så är det nog faktiskt eh, spridningen från, från vän till vän. Alltså vi har flera hundra lyssningar varje dag fortfarande på, på podden. Om, om man kommer dit med en podd. Precis som att du och jag tipsar om... Alex och Sigges podcast över en middag. Det är så här, om man är, om man är i det, det rummet- då kan, du, då kan du sluta tänka på eh, annonsering och, och, och allt annat. Utan då är det precis som det jag sa tidigare- då är du, då är du en del av populärkulturen. Jag eh, med ditt innehåll.
1: Men av det ni aktivt gjorde- du pratade om annonsering i ACOS till exempel- och det här när, när ni skapar innehåll- som ni du ut i native och annat. Så av det ni aktivt gjorde, vad funkade bäst då?
0: Den aktivitet som gav mest lyssningen rakt, rakt av var i en mörk historia. Faktiskt, där de själva får prata om podden på, på ett spännande sätt och på sitt sätt.
1: Ja, men Det är häftigt att höra att ni också gick ut i en podd. För det blir helt perfekt mix när ni går ut i en av de stora True Crime-poddarna här i Sverige. Och så har man en podd som är, som blir ett riktigt komplement. Som är inte bara mord och andra mörka saker utan faktiskt det är mer fokuserat på it-säkerhet.
0: Exakt. Det, det är ju också att man är ju redan då på den spelplan- för må många som tänker när man ska dra igång en podcast, äh, men det här är en ny plattform för oss. Ja, men du ska ju vara på den plattformen som du själv ska verka inom. Så att om du gör Youtube-annonsering så marknadsför mycket av ditt innehåll på Youtube. Och, och där folk, är, du köper inte en print-annons när du går ut med en Youtube-serie. Och man kan också smaka av det, såklart. Och samma sak gäller för podcast-annonsering, att synas höras i sammanhang där, där andra poddar finns. Det blir en
1: väldigt kort väg för någon att hoppa över till er podd också då. Hur tycker du då att företag ska tänka kring distribution och promotion av en podd? Och vilka kanaler tycker du att man bör titta mer på?
0: Ett... Tror jag att man ska lägga mycket energi på, på trailers och eh, kurerat innehåll eh, i andra kanaler. Nu, nu sitter jag och låter nästan som sig mot mig själv. Men du måste ju ha eh, som är asset som är jäkligt bra och schyssta trailers så att man kan få, få ut det. För, för precis som med en filmtrailer eller en så det genererar ju någonting. Så att, jag, jag, jag tror verkligen att man ska lägga energi på... Det utanför själva podden också. Men sen också lägga tank och kraft på vilka andra typer av poddar är vi ganska nära? Vilka kan vi timma upp med här?
1: Och det kan ju vara både i form av sponsring men också i form att man kanske gästar den om man har någon bra expert.
0: Exakt. Det är ett jättebra exempel.
1: Du nämnde också att Klarna eller haft med den i sitt nyhetsbrev. Så hur har de använt sig av det här i sin marknadsföring?
0: Ja, men de har köpt ut in sitt nyhetsbrev, vad jag vet, och, och lite i sina sociala medier på, på Facebook och Twitter och annat där. Det har inte riktigt legat på, på vårt bord där, men jag vet om att de har tryckt ut den uh, i sina kanaler på olika sätt. De har ju ett ganska gediget maskineri där, så, uh, ja, ja, så det är där flög är bra, så... Sen blev det ju mycket LinkedIn-skryt och sånt från oss och även från dem då när vi hamnade på topplistan För vi låg ju första plats av alla True Crime-poddar i Sverige. Alltså då är vi före rättegångspodden, en mörk historia och så vidare. <laughs> även då så låg vi faktiskt tre av alla poddar i Sverige ett tag. Ja, det är imponerande. Nej, ja, men det, det är faktiskt det, 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 det är svårt nästan att göra om på något sätt. Så...
1: Vad skulle du säga är de viktigaste framgångsfaktorerna då när du tittar tillbaka på den här produktionen?
0: Ett eh, bra strategiarbete med en spetsig kreativ idé och eh, framförallt mod. Vi har verkligen kört på och eh, vi, vi är ganska nystartade. Eh, vi har jättemånga unga medarbetare hos oss och eh, vi har faktiskt proppsat på och stått på oss. När eh, man har varit lite rädd om hur, hur kunden ibland ska, ska se på saken så har vi ändå vågat köra på ordentligt med, med, med detta. Nej, vi, har, vi har varit väldigt modiga i det här projektet. Vi, vi har gjort något helt nytt som inte har gjorts tidigare. Vi, när vi, gjorde, vi gör alltid en roundup med, med, med kunden och frågar att här, men vad har vi lärt oss och vad, vad har gått fel. Det är inte så mycket som gick fel och det är väldigt sällsynt för ett projekt. Vår projektledare hade ett ganska behagligt arbete hela vägen från start till mål. Det var väl lite trubbel. Det enda trubbet som man har kanske det är just att få tag på gäster och folk som kan ställa upp. man. så här, det flöt på väldigt bra. Så. Och de insatser vi gjorde rent inspektionsmässigt, det funkar, föll väl ut.
1: Ja, men det är kul att höra, och att få ett sånt projekt där verkligen saker och ting klaffar väl. Och som vi pratade om tidigare, att det klaffar väldigt väl ihop med Klarna också. Mm. Och vilka lärdomar tar du med dig från arbetet, eller vad skulle ni ha kunnat gjort bättre i det?
0: Ja, men det har som jag förstått då var Word of mouth innebär på riktigt. Det har vi lärt oss. Om man kan få till den reachen så är det en reach som man inte längre betalar för. Den, den är helt otrolig och det här tar ju väldigt mycket tid. Det här, det här blir en, 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 en produktion som håller en väldigt hög nivå men det tar också väldigt mycket tid. Vi kan vissa vägar kanske man inte borde sprunga på, man kan bli effektivare i vissa moment såklart. Så det har vi lärt oss att, att kunna takta till produktionen ytterligare och liksom, vårt arbetssätt kan, kan alltid bli bättre. Bara för att vi hittar den största experten på ett ämne så betyder det inte att det är den personen som kommer vara den bästa rösten för någonting. Så vi, vi fick in en, en av Sveriges skarpaste personer på ett visst ämne för den här podden och det var mycket high fives då när, när vi skulle få göra den intervjun. Men sen när intervjun var gjort så var levererar personen inte alls. Enligt våra förhoppningar Det är väl lite sådana där saker man lär sig också såhär, Man kanske hittar en, en, en stark story Hos eh, den lilla personen i, i Som sitter tyst i hörnet
1: En fråga som jag glömde fråga Och som jag framförallt har i åtanke När man hör de här avsnitten. Det är hur lång tid tar det Att producera ett sånt här avsnitt
0: Just det här hantverket och, uh, 150 timmar kanske Per avsnitt mm. Det är sjukt mycket Ja, det, det är väl så un ungefär där 150 timmar per avsnitt. Så, ungefär
1: ja, men Det är häftigt att höra när man lyssnar på det här och får den här dokumentärkänslan som det går att ja. lyssna på de här avsnitterna. Hur mycket tid har egentligen gått ner? För det känns som att det har gått ner väldigt många timmar i det.
0: Nej, mm, ja, men verkligen. Eh, så är det. Och, eh, det, det går att göra på andra sätt. Man kan ju läsa innan till från. Eh, en Wikipedia-sida och lägga på lite ljud- och fuska sig fram. Men om det ska kännas bra i magen- och om man ska göra någonting åt Klarna- som, är en, som inte tar genvägar- då är det ungefär det som krävs för att komma dit.
1: Om vi sammanfattar, du tog fram lite här- vad du har lärt dig under den här resan- och lite vad framgångsfaktorerna var- för det här projektet. Men vilka skulle du säga är dina bästa tips- för företag som funderar på att lansera en egen podd?
0: Ett, eh, jämför inte med andra- Tror jag är jätteviktigt. Alltså, titta inte på vad dina branschkollegor gör. Alltså, om man jobbar med att eh, sälja betong. Gör en podcast om eh, brutalism istället. Alltså, så. Eh, om man jobbar med eh, golv. Gör en, en fiktionsberättelse om eh, någon som lever under golvet. Alltså, något som går upp jättemycket nu till exempel är just fiktion. Du säger radioteater den växer jättemycket med så här 300 procent eller något sånt- som jag såg nu i Spotifys rapport. Och fler lyssnare upptäcker det. Något som jag tror jättemycket på det, till exempel är- om du har en ganska trist produkt att sälja- eller vad du nu vill kommunicera. Ja. Kanske ska du in på fiktionsspåret. Ja, varför inte? Men sen, sen så här handfasta tips. Ett, ha en ambition med det. Att ni har... Tid och budget före. Och sen två, den här långsiktigheten. Eller alltså tro på, tro på projektet. Att, att det här ska funka. Ta det på, ta det på allvar. Det är inte på något avsnitt och sen är du färdig. Och, utan ha den här uthålligheten. Och våga göra ett dåligt avsnitt. Våga göra några bra avsnitt. Och, och, och testa er fram.
1: Någonting som jag brukar prata om som jag tycker att många missar. Det är just distributionen. Mm. Att man inte slutar vid att ha en färdig produkt utan att man faktiskt ser till att hur tar vi det här vidare? Hur skapar man mer innehåll av det och hur får man faktiskt lyssnare till det?
0: Du är inte bara färdig med, med produktion utan sen ska du också se till att få ut det och jobba eh, intensivt med det. Ni har tagit fram väldigt bra innehåll förhoppningsvis. Se till att återanvända det också. För det är, inte, det är inte att ni bara kör ut det en runda sen är det färdigt utan fortsätt trycka ut det i, i era kanaler.
1: Jag har ju olika typer av innehåll också, att det inte bara är podden som ska hackas upp utan att podden kan bli så mycket mer. Som du var inne på, det kan bli native artiklar, det kan bli gästblogginlägg, det kan bli sliders på valfritt sociala medier, så det kan bli så mycket mer. Ja, exakt. Vad, skulle säga, vad är dina bästa tips för att få till rätt koncept och rätt upplägg? Du var ju inne här på att man inte kanske ska vara så bokstavligt talat med sin bransch att man alltid behöver vara experten på betong som du kanske tog som exempel.
0: Ja, men ex jag, jag tycker det är ett bra exempel. Alltså hoppa ner i, i ämnen som faktiskt kan intressera en viss typ av målgrupp. Nu kanske så här... Brutalism och betong i arkitektur kan vara jättespännande. Att man pratar om hur fotbollsarenor är uppbyggda eller vad, vad faktiskt betongen har betytt på, på olika sätt i, 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 i vår historia. Och kanske man kan hoppa ner då i brutalismen och kommunismen. Vad, 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 vad har vi där? Varför tänker man alltid på James Bondskurken när man tänker på stora betongbyggnader och vad så här, vad har det för historia? Jo, men det kanske har med Eh, dels har vi med kommunismen men även fascismen som också älskade betongen jättemycket. Det tycker jag är ett bra exempel. Men sen, sen beror det helt och hållet på vad, vad man vill, vill... Det här handlar om all typ av innehåll. Sätt i en kontext vad folk faktiskt vill ha. Det är så här, om man ska sälja vin. Det är så här, ja, kanske inte ska, om man ska sälja vin till genomsnittsmålgruppen så kanske inte ska berätta hur du ska paketera ihop champagne och olika bubbel med ostron utan du kanske så här: vilken champagne passar bäst med korv med bröd? Kanske alltså få saker att sticka ut på, på något sätt. Det, det, det är väl egentligen det som man måste göra alltid när man jobbar jag väl inte bara den självklara vägen utan för så här, tänk hur kan jag göra på ett annorlunda sätt som inga har gjort det förut? Hur har du din egna unika röst i det här sammanhanget? Hur kan jag få ut det?
1: Det tycker jag är ett fantastiskt sätt att avsluta det här avsnittet på. Stort tack för idag David. Och att du har kommit hit och berättat om det här häftiga caset. Det här är riktigt imponerande. Och jag har lyssnat på alla avsnittena. Och jag tyckte framförallt det här första avsnittet om den här ryska superhacken var riktigt intressant. Ja
0: just det. Ja, men, ta tack så jättemycket. Det var jätteroligt att komma hit också. Eller sitta över länk med dig. Det är så det heter. Ja, vi ser varandra uh... i alla
1: fall över video.
0: Ja men exakt. exakt. Ja, men, det var jättekul att få, få med. Uh, verkligen. Uh, tack så jättemycket.
1: Det här var extra kul då både podd och innehållsskapande är något som av förklarliga skäl ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så det var riktigt häftigt att höra David berätta om det här projektet och hur man gick till väga för att ta fram idén. Men också hur man gick från idé till färdig avsnitt. Och hur man lyckas få 180 000 lyssningar på bara två månader med en helt ny podd. Och har du inte lyssnat på Kalla Bedrägerier än så kan jag verkligen rekommendera att lyssna in. För det är riktigt intressant innehåll och du hittar självklart länk till podden i poddenläget. Jag har som vanligt tagit mängder anteckningar och det här är mina främsta insikter från intervju med David. 1. Att det är viktigt att förstå att man inte bara konkurrerar med sina konkurrenters innehåll utan även annat som din målgrupp läser, lyssnar eller tittar på. 2. Att arbeta igenom idén och konceptet ordentligt samt att våga tänka utanför boxen. Och jag gillade verkligen tänket kring den trojanska hästen när det gäller innehåll. Och tre, jag fick än en gång bekräftat hur viktigt distribution och promotion av innehåll är. Inte minst att fokusera på aktiviteter i kanalen där innehållet finns. Det här var mina tankar men jag vill även höra vad du tog med dig från avsnittet och vad du tycker om den här typen av case. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenläget på trånohammarlund.io plus ett antal länkar till olika artiklar om kalla bedrägerier. Och några av de native artiklar David pratade om. Har du några ytterligare frågor till David så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Michael på Newbury's Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.